1: Peggy 18
2: Bien, pues abrimos un capítulo más como hacemos cada viernes, cada semana aquí en La Cafetera para hablar de los videojuegos. Es verdad que sí, es un sector de entretenimiento que ya ha alcanzado unas cotas. Hablábamos, habríamos una conversación en el grupo de Discord de los oyentes de La Cafetera en el que sugerían que esta semana nos fijásemos en la salud mental y en la conexión que tiene la psicología con los videojuegos. Pueden los videojuegos, por ejemplo, ayudar a reducir la angustia. Hay videojuegos que nos expliquen que nos puedan ayudar a comprender mejor la salud mental. Los videojuegos también tienen riesgos y claro... Un nombre que ha surgido en esa conversación en el grupo de Discord constantemente ha sido el de Rocío Tomé. Rocío Tomé, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Me bueno, van a sacar los colores, bueno, más es que mal que son un... las radios.
2: Pero es que tienes un <risas> montón de amigos entre la audiencia de la cafetera y un montón de seguidores también, porque claro, tienes un perfil, estudiaste psicología, te especializaste en psicología clínica, pero empezaste a trabajar como programadora de videojuegos, ahora trabajas como programadora en Unity, en el Reino Unido, ¿no?
3: Sí, me mudé, me mudé hace poco. En plena sí, no pandemia, además, te has mudado. <ríe> sí, sí, sí. En mitad de esta situación. Pero bueno, es lo que es lo que toca, ¿no?
2: Y entonces, con ese perfil de Cianjo, y, y bueno, tienes además un montón de amigos entre los oyentes de la cafetera que he visto, a Iván Cerez, un montón de gente que dice, bueno, es que hay que llamarla porque... Entonces, te, te lo planteo con muchas dudas, porque no sé cómo, cómo abordarlo, pero... Pero quizá la pregunta es esa, ¿no? ¿Los videojuegos pueden contribuir, pueden ayudarnos en ciertos momentos incluso a reducir una cierta angustia?
3: Efectivamente, ¿no? Al final, yo creo que como... pues al, fi al final es un artefacto cultural, ¿no? Igual que el cine, los libros, nos pueden refugiar en determinadas situaciones, nos pueden hacer pues entendernos mejor o entender mejor ciertas situaciones, los videojuegos al final son igual de potentes o incluso más, ¿no? Porque también tienen este factor de interacción que una obra como puede ser el, el cine o, o no sé algún tipo de libro, cómic, etcétera, pues no lo tiene, ¿no? entonces sí, sin duda.
2: Claro, porque en un libro uno se refugia pero se queda solo en un videojuego puedes interactuar. De hecho, este factor de socialización, tú le dabas mucho peso, decías, claro, incluso ha habido videojuegos como Animal Crossing. Ha habido algunos uh -huh. que en este tiempo en el que el confinamiento nos ha supuesto a todos muchas angustias, muchas también la, la obligación de permanecer encerrados y no tener mucha relación con los demás, esto se ha podido combatir precisamente a través de, incluso de algunos títulos. no
3: Sí, efectivamente. El fenómeno de Animal Crossing fue, fue además... Todo el mundo lo vio clarísimo, ¿no? O sea, estábamos al principio de, del primer confinamiento, estaba en una época de, de incertidumbre absoluta, ¿no? Y apareció de repente y es un juego que para la gente que no lo conozca eh, consiste sobre todo en la interacción con otras personas y en el irte, digamos, a una isla desierta a
4: construir desde cero en un entorno rural y amigable. O la cafetera para mí ha sido un lugar de paz mental durante esta pandemia. El juego plantea participar en un plan de asentamiento en islas desiertas que nos invita a repoblar una isla donde podemos recoger fruta pescar, plantar nuestro huerto crear nuestra propia comunidad de vecinos e ir poco a poco personalizando nuestra isla lo que me parece interesante del juego no es solo que es un juego ...muy creativo, sino que además es un juego donde el personaje no muere, la violencia es anecdótica, como mucho le puedes dar un palazo accidental a uno de tus vecinos que suele responder preguntándote si te encuentras bien. Y otra cosa que me parece maravillosa del juego es el nivel de asertividad que reflejan los personajes y la manera en que te invitan a participar de esa as asertividad.
3: Todo esto de poder estar teniendo tu espacio de tranquilidad donde estás haciendo tus cosas sin ninguna prisa, sin ningún objetivo, pero además puedes compartir estos espacios con otro tipo de compañeros y compañeras, ¿no? Eh, otros jugadores. Pues eso hizo que, que se disparara, ¿no? Todo el mundo hubo unos meses que todo el mundo era todos los días solo hablando de la Animal Crossing y es precisamente por esto, por la capacidad que tiene para extraerte de la realidad que en ese momento, pues seamos sinceros, era una realidad de mierda, eh, y meterte en un ambiente más idílico, más amigable y con otro tipo de ritmo de vida, ¿no? Eh, el mundo estaba parado y en el videojuego tenías otras cosas que hacer y otras... Tipo de objetivos, ¿no?
2: Claro, porque a mí me dicen en casa, lo, lo aceptan bastante bien, eh, me dicen, claro, es que tú te expandes, por ejemplo, jugando al Red Redemption, eh, no siguiendo uh -huh. la historia, sino yo cojo el, el caballo y entonces a Arthur Morgan me voy por ahí por las praderas o por las montañas cuando quiero, incluso lo hemos retransmitido con los oyentes, un día a la semana uh -huh. hacemos cabalgar y chatear que es simplemente conversar cabalgando de camino a las montañas o descubriendo lugares por allí. Claro, cada uno busca en cierta manera dónde refugiarse y en qué expandirse, en qué puede expandirse, ¿no? Y los videojuegos pueden ser una ayuda para esto. La realidad virtual tú la has estado utilizando durante la pandemia, ¿no?
3: Sí, efectivamente. De hecho, en mi caso fue como... Eh, yo he trabajado de, de realidad virtual, entonces tenía, tenía el casco en casa y tal, y me acuerdo todavía cuando quedé por primera vez dentro de, de este tipo de aplicaciones sociales donde podéis interaccionar con otra gente, con, con algunos amigos, cómo fue el poder verle a alguien tipo gesticular, hablar, porque al final tiene también sincronización con los labios, ¿no? Y sentía de alguna manera la presencia de la otra persona dentro de la sala y, joder, en ese momento fue algo que de verdad me hizo muchísima ilusión, como puedes imaginar, porque hacía mucho tiempo que no, no podía directamente tener a nadie cerca, ¿no? Y al final cuando estás hablando por Zoom o algo así, digamos, estás pues, por el ordenador charlando y tal, estás en una realidad que, que es esta realidad, ¿no? Pero cuando estás dentro de un juego, el mismo juego es el que te marca, digamos, el contexto, los objetivos, etcétera. Entonces, al final eh, consigues evadirte un poco y, y descansar de las preocupaciones que esta situación nos ha, nos ha dado a todos, ¿no?
2: Claro, y por ejemplo me decías, es que hay títulos que te permiten comprender el autismo
3: Sí, o sea, ahí al final... Igual que decíamos que como artefacto cultural nos, nos permite eh, entender mejor determinadas situaciones, etcétera. esto incluye también eh, cosas directamente relacionadas con, con estados emocionales, con problemas que pueda tener relacionados con salud mental, etc. ¿no? El tema, por ejemplo, del autismo se han hecho, eh, del espectro autista, se han hecho simuladores para, para que puedas entender más o menos... Eh, la dificultad para concentrarte en determinados estímulos o cómo puede llegar a molestarte eh, un ambiente, por ejemplo, abarrotado, ¿no? Luego, no hace falta incluso que tú seas, digamos, la, eh, el protagonista o la protagonista de la historia. Al final las personas también aprenden por, por observación, ¿no? O sea, basta que puedas manejar un personaje que te está contando una historia para poder entender, por ejemplo, en el caso de. That, eh, creo que era that, eh, that Dragon Cancer o algo así, el tema del duelo cuando se pierde a, a un hijo por culpa de una enfermedad como el cáncer, todo este tipo de, de cosas. no
2: Nos puede ayudar incluso a comprender, bueno, eh, lo vimos cuando hablamos aquí en el programa del videojuego Gris, había quien nos decía, uh -huh. mi pareja superó una etapa de angustia y de ansiedad brutal precisamente porque se entregaba un poquito a este videojuego que en cierta manera también retrata los estados de ánimo y la manera en la que uh -huh. uno con un poco de trabajo y con, y con la mirada hacia adelante consigue superar situaciones de, de angustia en ocasiones. ¿no? Uh -huh. Y luego también me decías, bueno, de hecho hay juegos que te ayudan a equilibrar, a aprender a equilibrar entre la productividad y el autocuidado, ¿no?
3: Sí, por ejemplo, eh, el juego de, de, de Bricode, bueno, la verdad es que no sé pronunciar si es prior hay. <risa> ya sabes los nombres, los mm. nombres no, no españoles son difíciles, eh, de Bricode, que por ejemplo el juego de self-care, eh, es un juego donde simplemente, de móvil, eh, donde simplemente te enseñan de que no tienes que ser productivo todo el tiempo, que puedes dedicarte no solo puedes, sino que tienes derecho a dedicarte cierto tiempo a ti mismo. Al final la situación de cada uno no es siempre la misma y hay gente que no se puede permitir estos autocuidados, pero no está mal recordar que, que puedes tener derecho a tu, tu momento para ti no y que no tienes que estar produciendo todo el tiempo, sino que puedes tomarte unos descansos de la vida y hacer simplemente lo que más te apetezca hacer en ese momento. Y no tienes por qué eso hacer algo hacia los demás, sino que puede ser algo simplemente que te produzca bienestar.
2: Me ha dejado muy impactado este título que nos, que nos señalaban, el, este videojuego llamado Ese dragón, Cáncer ese dragón, cáncer, uh -huh. traducido así en España. Los, unos padres que crearon un videojuego precisamente para enfrentar el cáncer terminal de su hijo. Decía de New York Times que es un videojuego que te rompe el corazón sobre el cáncer, que te enseña a afrontar el, el duelo, a batallar contra el duelo. Y lo habían, lo habían desarrollado precisamente unos, unos padres que tuvieron que pasar por una experiencia tan dura como como esa sí que puede ayudar a otras personas también a enfrentarla. Oye, sí. tú de esto hablas también los viernes. Hemos visto que tienes un canal de Twitch. Hemos visto que los lunes sí. y miércoles te vemos trabajar allí programando. Estamos haciendo muchas cosas así <risa> técnicas, técnicas. Y, sí. Pero también los viernes hablas de... Por ejemplo, este viernes hablas de psicología y de videojuegos, ¿no? En tu canal sí, de Twitch. Sí, efectivamente.
3: Sí, sí. Eh, la verdad es que fue porque... Me lo estaban pidiendo todo el tiempo, en plan, oye, a ver cuando hablamos algún día de psicología y tal. Y llevo haciéndolo varios viernes porque la verdad es que eh, es un tema que, que, que se habla bastante poco, ¿no? A veces hablamos más centrados en psicología, otras veces más en, centrados en videojuegos, ¿no? Pero siempre un poco a caballo entre los dos, entre los dos temas, ¿no? Y la verdad es que son un, un tipo de de reflexiones que muchas veces no suelen llegarnos por el tema de que son productos aparentemente, digamos en el, en el imaginario, ¿no? Eh, bastante separados, pero que cuando nos ponemos a analizar tienen muchísimo eh, el uno del otro, ¿no? Y se sacan cosas interesantes, la verdad.
2: Claro, pues muy 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 interesante Rocío, Tomé, te lo agradecemos muchísimo de verdad de, de corazón. Eh, te seguimos de, de cerca. Estamos muy, además eso, como eh, es, bien es tan recomendada por todo, por toda la audiencia de la cafetera, que, que es un privilegio. Te traslado en su nombre el agradecimiento y es un privilegio esta esta charla conversar un ratito contigo, Rocío. Tomé muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Fernando, por la invitación y a la gente también que dice. La verdad es que no se me han quitado los colores todavía del principio de la conversación, así que nada, yo agradecidísima y cual. En cualquier momento que necesites hablar de, del tema de psicología y videojuegos y tal, yo estaré siempre, siempre encantada.
5: Al hilo del tema de hoy me gustaría hablaros de un juego que profundiza bastante en el tema de la psicología, pero de un modo un poquito más desenfadado que a lo mejor otros ejemplos que han podido salir hoy. Se trata de Celeste.
2: Hola, Resistencia. Si hablamos de videojuegos y psicología, no podemos obviar Celeste. Es un juego de plataformas que trata de forma humilde y brillante la depresión, la
5: ansiedad o la autoaceptación. En el juego ves cómo la protagonista lucha por aceptarse a ella misma y a su alter ego maligno. Es un juego que salió hace unos tres años y que nos cuenta la historia de Madeline, que es una chica que, hastiada de sus problemas, se toma unas vacaciones en la montaña, en un pueblecito ficticio de Canadá. El objetivo de Madeline es escalar la montaña para demostrarse a sí misma que puede hacerlo y, y bueno, para ello pues tenemos que ir superando una serie de fases de, de plataformas de estilo clásico, como si fuera un Mario, en las que vamos subiendo por esta montaña. Celeste, gracias a sus mecánicas y
2: narrativas, te enseña a huir del concepto neoliberal de la autosuperación. Aquí no se trata de ser el mejor, da igual si mueres 200 veces antes de superar el juego. Gracias a Celeste aprendes que cada uno se marca sus propias metas y que da igual que seas un patata en un juego, que no debes ser tan duro contigo mismo.
5: Pero detrás de todo esto, el juego nos habla de los problemas de ansiedad que padece Madeline y de cómo la montaña de alguna manera pues simboliza esta lucha con la enfermedad. Es un juego que nos presenta además un alter ego de Madeleine que viene siendo esa voz negativa que siempre nos dice que no podemos, que no valemos, que nunca lo conseguiremos. Y, y bueno, vamos ahondando un poquito más en la psicología de Madeline y, de, y en cómo va solucionando esta, esta enfermedad, ¿no? cómo va saliendo del, del hoyo. Todo esto, ya os lo digo, con una dificultad bastante compleja que se va acrecentando a medida que avanzamos en el juego. Así que si le queréis echar un ojo, pues tened en cuenta que es un juego que es bastante difícil, pero que es bastante divertido también. Así que nada, si os gustan los retos, os lo recomiendo. Un saludo, a cafetera. La autoaceptación es el camino.
1: Saludos, cafeteras, cafeteros, eh, Radio Cable, Fernando, Pilar y María. La verdad es que los videojuegos también encierran... Entre otros misterios narrativos, la historia de dos niños, dos menores, son Díaz y Daniel Díaz, inmigrantes en Sétel, junto con su padre, que se quedan huérfanos por, en fin, por, porque un, eh, ocurre un, un evento que, que los deja sin padre. Y tienen que hacerse defenderse en la vida como pueden, escapando de la policía que pretende culparles, eh, por esos hechos, esa es la trama del, del videojuego Life is Strange 2. Nos da acceso, a, nos abre una ventana a la psicología de un niño que supuestamente eh, ha sufrido un trastorno a causa de, esa, de ese trauma ¿no? y que le convierte en una especie de super niño. Pero vamos, aparte de, del detalle fantástico, me parece eh, un videojuego excelente. Eh, para que reflexionemos sobre la situación de los inmigrantes no solo en Estados Unidos, sino sobre todo en nuestro propio país. Por ejemplo, las eh, familias que, que se han quedado sin madre o sin padre a causa del de coronavirus. Hay 600.000 inmigrantes sin regularizar y hay 150.000 menores que no tienen papeles en nuestro país. ¿no? Entonces, no es nada extraño. ¿eh? Aunque la vida es extraña, esto es algo que, que está pasando a nuestro alrededor. Un abrazo y mucha empatía,
4: amigas y amigos. En mi caso voy a destacar dos, dos títulos, o dos franquicias mejor dicho, que aunque una de ellas no hable de, de aspectos psicológicos, sí obligan a no pensar en aquello que, te, que me afligió en mi caso. El primero sería la saga Pokémon que durante 11 años fue mi válvula de escape durante el bullying que sufrí, y el es que el hecho de que este título sea una piedra, un piedra, papel o tijera constante, un ajedrez, ya me hacía olvidar estos temores, esta lacra. En el caso de Dark Souls, por ejemplo, me vino muy bien para ayudar, para cultivar la paciencia, y es que es un título muy complicado y que te pone unas barreras psicológicas muy fuertes. Y sin embargo te da las herramientas suficientes para poder afrontarlo. Precisamente por esto, cuando un jugador lo supera, siempre quiere volver a rejugarlo. Porque ya se lo conoce y porque ya ve que al final no era para tanto el título. Y hay gente incluso que se propone retos tan duros y con el estrés y lógicamente problemas psicológicos añadidos que eso puede provocar. Como no ser golpeado ni una vez, y hay una charla muy interesante sobre esto, los no-hitters y el proceso mental, una charla que podéis encontrar en YouTube. Pero si destaco Dark Souls lo hago por el personaje de Soler de Astora, un personaje que está buscando su propio sol, su meta en la vida.